0: Para começar bem o ano de 2021, na verdade, aqui na Igreja Aliança, todo mês de janeiro nós, temos, nós reservamos este mês para nos trazer uma palavra de encorajamento, de, que gere perspectiva no nosso coração e esse ano não vai ser diferente e isso ainda foi potencializado pelo ano 2020. Então, para começarmos 2021 com com uma perspectiva de segurança, de paz, de esperança, nós nos sentimos direcionados pelo Espírito Santo para, nesse mês de janeiro, estarmos realizando esta série de mensagens, Jornada da Vida, conhecendo o pastor do Salmo no Salmo do Pastor. E durante todo esse mês de janeiro, nós vamos estar meditando no Salmo 23, que possivelmente é o salmo mais conhecido de todos os salmos. O salmo 23 é, é recitado de cor por muitos, em muitas casas existem bíblias abertas no salmo 23, até mesmo em, em repartições públicas ou em comércios é, de pessoas mais voltadas para a espiritualidade, é possível encontrar uma Bíblia aberta no Salmo 23, porque ele é um Salmo diferenciado, ele é um Salmo especial. E, e é sobre este Salmo tão, tão único, essa poesia milenar, que nós vamos conversar ao longo deste mês de janeiro. E a série se chama Jornada da Vida, porque no Salmo 23 nós encontramos diversos momentos da nossa história. É um, a, a série se chama Jornada da Vida porque o Salmo 23 faz apontamentos de momentos que nós vivemos. Ou quem, melhor dizendo, de como podemos viver e deveríamos viver, como ter uma qualidade de vida melhor, como uh, desenvolver a nossa jornada como peregrinos, Neste mundo e nessa história. Só que antes da gente dar início na meditação da mensagem de hoje, tem algumas coisas que eu preciso me assegurar que você entenda antes de meditar no Salmo 23. Existem diversas coisas que a gente poderia falar, mas três são fundamentais para para sua compreensão desse salmo. A primeira delas a gente precisa ter em vista, e eu preciso que você entenda isso, que o salmo 23 ele foi escrito por um homem chamado Davi e esse homem Davi ele era pastor de ovelhas, na sua juventude Davi pastoreava ovelhas e, e Davi era um grande pastor antes de se tornar um grande guerreiro e o maior rei da história de Israel. Então, quando a gente lê no Salmo 23, Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor, nós estamos lendo ah, como Davi compreendeu que era a sua relação com Deus. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor... Em sua mente está aquela cena, aquelas memórias de como ele, Davi, cuidava e pastoreava de suas ovelhas. E aí então ele tem esse insight, essa percepção de que, da mesma maneira que ele cuidava de suas ovelhas, Deus cuidava de sua vida. E a relação que ele tinha com suas ovelhas, Deus também tinha com ele. Então, a primeira coisa que, eu que você entenda é isso. Quando lemos, o Senhor é meu pastor, quem está escrevendo essas palavras escreve com a propriedade de alguém que um dia pastoreou ovelhas. A segunda coisa que você precisa entender, é, e é muito importante, na verdade toda a interpretação do Salmo 23 depende do versículo 1. O Bruno nos apresentou muito bem isso na semana passada, de que o versículo 1, nas línguas originais que foram escritas no hebraico, a tradução literal seria, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Você precisa entender muito bem o que esse texto está dizendo para você não ter uma, uma interpretação errada. Muitas versões da Bíblia trazem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E com base nessas traduções, algumas pessoas falam: "Bom, então nada me faltará, então não me faltará dinheiro, não me faltará saúde, não me faltará segurança, não me faltará coisas que tornem este mundo um lugar melhor para se viver." Só que não é isso que o texto está dizendo. Quando Davi diz: "O Senhor é meu pastor, não me faltará davi não está falando das coisas passageiras desta vida quando os davi fala o senhor pastor não me faltará ele está falando de da presença e constante real presença de deus em sua vida o senhor é meu pastor e não me faltará quem não me faltará o senhor aquele que tem pastoreado a minha vida ele não me faltará ele não se ausentará. Ele nunca deixará de estar presente. Ele nunca vai cometer uma falta comigo. É o Senhor que não me falta. É isso que Davi está dizendo. Você poderia compreender melhor essa frase e visualizar isso se você simplesmente invertesse a ordem das palavras. Se você pegasse do final para o começo, você poderia construir a seguinte frase. Não me faltará... O senhor que é o meu pastor é ele que não nos falta é o senhor que cura de nós como um pastor que não nos falta que não nos abandona que nos permite estar constantemente em sua companhia e aí então fica mais claro a sequência desse texto o senhor é meu pastor não me faltará por isso Uh, posso viver como um rebanho que está sempre diante de verdes pastagens. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Por isso terei meu vigor restaurado. O Senhor é meu pastor, não me faltará. E por isso eu serei guiado por veredas da justiça. Enfim, o que diz todo o Salmo 23 depende do primeiro versículo. E aí então eu quero entrar no terceiro ponto para que você possa a ser profundamente tocado por esse texto, eu quero iniciar com a pergunta que o Bruno finalizou a mensagem da semana passada. Você pode dizer que o Senhor é o seu pastor? Será que você pode, com a mesma propriedade que Davi disse, o Senhor é meu pastor, você também pode dizer o Senhor é o meu pastor? Você pode dizer que o Senhor é o seu pastor pessoal? Eu não, o Davi não fala o Senhor é o nosso pastor. Não, ele usa de um pronome pessoal. É meu pastor. Você pode dizer isso nessa manhã? Você ah, tem essa segurança e essa certeza de que ele é o seu pastor? E essa pergunta ela é muito importante porque hoje em dia... Muitas pessoas são pastoreadas por, por diversas coisas. Existem muitas coisas no nosso mundo que se candidatam a ser pastores, cuidadores de nossa vida. Existem muitas pessoas nos nossos dias que são pastoreadas, guardadas pelo medo. Pastoreadas, guardadas pela ganância pastoreadas, guardadas pelo orgulho, pela ira ou por qualquer outra motivação pecaminosa que conduz suas vidas porque essa ideia de ser pastoreado é a ideia do cuidado, proteção e de condução muitas pessoas são conduzidas por muitas coisas nessas vidas nesses nesse, nossos dias como a gente tem falado no anúncio dessa, dessa série de mensagem muitas pessoas conhecem o salmo do pastor mas a nossa intenção com essa série de mensagens é te levar a conhecer o pastor do Salmo. E não tem como a gente ler o Salmo 23, quando Davi diz o Senhor é meu pastor, e não lembrar do Senhor Jesus Cristo. Porque em diversos textos da Bíblia, Jesus é apontado como pastor. Por exemplo, Hebreus capítulo o autor de Hebreus, em Hebreus 13, 20 e 21, ele diz o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos ao nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O autor de Hebreus chama Jesus do grande pastor das ovelhas. O apóstolo Pedro, que foi pastoreado por Jesus, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, ele diz, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro fala que quando nós reconhecemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, uh, ele se torna o pastor e o bispo da nossa alma. Ainda Pedro vai falar em, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Jesus nos é apontado na Bíblia como o grande pastor, como o supremo pastor, como pastor e bispo da alma de todo aquele que o reconhece como o Senhor e salvador de sua vida. Portanto, só pode dizer o Senhor é meu pastor quem um dia entregou a vida para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Houve algum momento na sua vida, na sua história, em que com uma oração, com suas palavras, você pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Pediu perdão a Deus por Jesus ter morrido no seu lugar? E uma vez que Jesus morreu, houve algum momento na sua vida que você desejou viver para Jesus? Entregou sua vida para que, assim como Jesus entregou a vida dele por você na cruz, você entregou a sua vida a ele para viver com Ele hoje e eternamente, você pode fazer isso agora mesmo. A Bíblia fala que os nossos pecados nos separam de Deus, mas essa oração de rendição, essa oração de entrega, nos aproxima de Deus. Eu queria te encorajar a fazer isso agora mesmo. Nós vamos orar e antes de prosseguir, eu queria te encorajar, se você não entregou sua vida para Jesus, faça isso agora mesmo. Aonde você está, com suas palavras, uma simples oração dizendo, Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Perdoa os meus pecados, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? E eu quero te encorajar enquanto oramos a entregar a sua vida para Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus antes de meditarmos nesse texto sagrado, nessa poesia milenar, Senhor. Eu queria te pedir, Senhor, que nesta hora o Senhor estivesse visitando cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa que está diante de uma tela vendo esta mensagem. Aqueles que, que não se entregaram a Ti, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo e que ainda não tiveram a oportunidade de, de conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, como pastor. Por favor, Pai, toca no coração dessas pessoas, o Espírito Santo de Deus as visita, e ajude-as a compreenderem o quanto o Senhor as ama. Ajude essas pessoas a compreenderem o teu amor salvador. E se você me ouve agora e você ainda não entregou o seu para Jesus, faça isso agora. Diga, Senhor Jesus... Eu quero te entregar a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu creio que na cruz o Senhor morreu no meu lugar. Mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo. E agora me promete uma vida eterna. Venha habitar em meu coração. Venha ser o meu Senhor e meu Salvador. Se Jesus já é o Senhor da sua vida, agradeça a Ele. E saiba que Ele quer te conduzir, como um pastor conduz suas ovelhas. Oramos, Pai, crendo nesta palavra e que o Senhor tenha algo muito especial para nós nessa mensagem que pode mudar toda a trajetória deste nosso ano que está, por, que está diante de nós, Pai. Nos abençoe nesta meditação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma vez que nós estamos lendo uma poesia, o, Salmo, o livro de Salmos é um livro de poesias que está no meio da Bíblia. Eu escolhi ler o Salmo 23 inteiro na Bíblia, na versão A Mensagem, de Eudine Peterson. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode marcar a sua Bíblia, segura com o um dedo marcando assim, mas eu queria que você fechasse a sua Bíblia para que você me ouvisse recitar ah, como que esse texto se encontra na Bíblia a mensagem de Eudine Peterson. Olha a profundidade captada por Eudine Peterson ao parafrasear o Salmo 23. Ó oh eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles Posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite Segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. A minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir seguro. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Como nós dissemos, o Salmo 23, possivelmente ele é o Salmo mais conhecido da Bíblia, e por esta razão não é de se surpreender que nós encontremos... Diversas considerações, pregações, exposições e explicações deste texto. Uma rápida busca na internet, se você digitar lá Salmo 23, você vai encontrar diversas considerações entre esses salmos. Há pessoas que dizem que deixar o Salmo 23 aberto espanta mal-olhados. Se na sua casa está com a Bíblia com o Salmo 23, isso espanta mal-olhados. Outras pessoas vão dizer que o Salmo 23 reserva diversas bênçãos, promessas de bênçãos. E, e é possível você encontrar uh, descrições, exposições do Salmo 23 do tipo sete bênçãos de Deus contidas no Salmo 23 ou a uh, coisas que o bom pastor promete ou ainda benefícios, recompensas de ter o bom pastor em sua vida. E nós também poderíamos seguir esta, esta onda, esta linha e, e falar das bênçãos uh, que o Salmo 23 contém, e, e ao fazermos isso, possivelmente nós seremos mais um a, a, a alimentarmos o comércio da fé, aqueles que se dirigem à Bíblia e à meditação bíblica apenas pensando no que vão ganhar, nos benefícios que terão para a sua vida, a, a, nós... nós fizéssemos essa exposição como recompensas por ter Jesus como pastor, nós talvez estaremos apenas nos juntando a aqueles que alimentam o, a, o comércio da fé como se a Bíblia fosse um livro de promessas para tornar este mundo um lugar melhor para se viver, um lugar melhor para se estar. O problema é que nós não podemos... Seguir esta linha, eu me sinto impedido de seguir esta linha, de expor, meditar no Salmo 23 como recompensas de ter Jesus como pastor, pelo simples fato de que esta poesia, que tem mais de 3 mil anos, esta poesia ela não está falando de algo que está sendo almejado, essa poesia está falando de uma realidade vivida. A gente precisa lembrar que quando Davi escreve o Salmo 23, ele não está falando daquilo que ele espera receber por ter o Senhor como pastor. No Salmo 23, Davi está descrevendo o que está acontecendo na vida dele no exato momento, naquele exato momento, porque o Senhor, que é o seu pastor, não lhe falta. Então, quando a gente lê o Salmo 23, eu tenho para mim que nós não estamos diante de promessas, de recompensas, de, de, da, da expectativa de espantar mal-olhados. Não, eu acho que o Salmo 23, ele está nos falando sobre relacionamento. E, e você sabe que relacionamentos não são baseados, ou pelo menos não deveriam ser, baseados no interesse da troca no interesse daquilo que se vai receber a grande benção de um relacionamento é o próprio relacionamento é o simples fato de, de poder se relacionar com o outro de ser e pertencer ao outro então é mais profundo do que falar, talvez aquilo que a gente olhe como bênçãos do Salmo 23 seja apenas a superfície do que esse texto está falando. Eu acho que reduzir esse texto em benefícios espirituais para tornar esse mundo mais agradável seria minimizar a profundidade, a beleza poética deste texto. E mais, seria minimizar... O que nos está sendo ensinado sobre como Deus quer se relacionar comigo e com você. <risos> Perdão. Na mensagem de hoje a gente vai meditar apenas no versículo 2 e no versículo 3. Agora se você quiser abrir sua Bíblia. Salmo 23, versículo 2 e 3 dizem. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Partindo deste princípio de que nós estamos lendo uma poesia, que é uma metáfora para descrever o relacionamento com Deus, eu queria te apresentar o que acontece quando nós nos relacionamos com Deus com base no versículo 2 e 3 do Salmo 23. E para começar, a primeira coisa que eu queria destacar é que o Salmo 23 diz que o Senhor nos faz repousar. Quando começamos a nos relacionar com Deus, quando nós entregamos o governo de nossas vidas na mão de Deus, uma das coisas que nós experimentamos é descanso. E quando eu estou falando de descanso, eu não estou falando apenas no esgotamento físico que se recupera com uma boa noite de sono. Eu não estou falando de, desse descanso que está atrelado ao deitar e repousar para ter suas forças renovadas. Mais do que isso, quando a gente lê é, em verdes pastagens, me faz repousar, nós estamos lendo... Estamos diante de uma realidade que no relacionamento com Deus nós encontramos descanso para o nosso coração e para a nossa alma. Eu confesso para vocês que preparando a mensagem para trazer para a nossa reflexão hoje, eu, eu passei mais tempo nesse, nesse primeiro trecho aqui. Em verdes pastagens me faz repousar. E o motivo que eu demorei tanto tempo mastigando e refletindo nesta palavra, eu fiquei olhando para esse texto e pensando por que, que o texto diz que o Senhor, o meu pastor que não me falta, me faz, me faz repousar. Perceba que o texto não diz a ah, o, meu, o Senhor que é o meu pastor, que não me falta, me conduz a pastagens verdesantes. Ou não, me, ele me sugere um repouso, ou ainda ele indica um repouso. Não, o texto não diz isso. O texto diz, ele me faz repousar. Eu passei muito tempo tentando entender por que, que o texto diz, ele me faz repousar. Porque repouso não deveria ser algo... Natural para quem está cansado? Se repouso é uma resposta a uma exaustão física, não seria normal deixar apenas que o curso da vida se encarregasse em me levar ao repouso? Porque o pastor, o bom pastor Jesus precisa me fazer repousar. E a resposta que eu encontrei, o Jesus precisa nos fazer repousar. O motivo é porque nós nem sempre conseguimos repousar. Às vezes o Senhor precisa nos fazer repousar, precisa nos forçar a repousar. Porque se não for de forma obrigatória, nós, alguns de nós não repousaríamos. E para reforçar essa minha tese, eu queria te lembrar que a Bíblia nos fala dos dez mandamentos da lei de Deus. E talvez você, se você não conhece, não sei se você sabia, ou até mesmo você que conhece, você se recorda que dos dez mandamentos da lei de Deus, existe um que fala sobre descanso? Aliás, dos dez mandamentos da lei de Deus, o quarto mandamento é onde Deus... Faz a, maior, faz a maior descrição do mandamento. Lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, nós lemos o quarto mandamento, que é o mandamento do descanso, que diz, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas no sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. E nesse dia... Não trabalharás, não terás trabalho algum, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles disse, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que Deus teve que tornar o repouso, o descanso em uma lei? É em uma obrigação. A resposta é porque o ser humano não consegue repousar. Tem pessoas que são tão boas, mas tão boas, que elas são, chegam a ser melhores que Deus. Porque o próprio Deus descansou. E algumas pessoas são melhores que Deus e não descansam. Levam a sua vida à exaustão. E obviamente que quando a Bíblia fala que Deus descansou, não é que Deus trabalhou bastante e chegou a uma exaustão física. O descanso de Deus, o mesmo descanso que Ele nos ordena, é uma ordem, é a, é a ideia simplesmente de cessar as atividades. Nós estamos diante de uma sociedade cansada, que não sabe o que é repousar. Eu vou falar um, alguns grupos de pessoas, verifique se você se encaixa em alguns deles. Existem pessoas que... Ah, não conseguem descansar, repousar, porque elas só se sentem úteis produzindo. Eu faço parte desse primeiro grupo. Algumas pessoas como eu, acreditam, ou às vezes são induzidas a pensar, de que o seu real valor está naquilo que elas podem produzir. E por isso que elas não descansam, porque se elas descansarem, elas param de produzir, e se elas param de produzir, elas perdem o seu valor. Existem outras pessoas que não conseguem descansar porque consideram que parar de produzir é o mesmo que não conseguir os recursos necessários para a próxima aquisição. Se eu descansar, eu não vou ter o suficiente para alcançar meus objetivos. Então a vida vira esta loucura de trabalhar para ter, trabalhar para ter, trabalhar para ter. Só que quem trabalha, 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 nunca tem o suficiente. Existem algumas pessoas que se sentem culpadas por descansar. Você sabe, acredita que tem pessoa que tem culpa, sente culpada por descansar? O que vão pensar de mim se souberem que eu acordei às oito da manhã? Ou às nove da manhã, o que vão pensar de mim se descobrirem que eu tirei um cochilinho de 40 minutos da tarde? Tem pessoa que se sente culpada. Não, eu não posso ficar na cama um pouquinho mais esse dia. Ou não posso ficar assim, fazer nada, preciso fazer alguma coisa, porque é errado descansar. Tais pessoas é, talvez cresceram ouvindo de seus pais que descansar é coisa de vagabundo. Que pessoas direita trabalham, trabalham e trabalham. Tem pessoas que se sentem culpadas quando estão descansando. Existem pessoas que não conseguem descansar porque não conseguem parar de pensar em como vai ser amanhã. Mesmo que elas estejam paradas, elas estão trabalhando em sua mente em seu coração, estão preocupadas com a vida, estão ansiosas em seu coração, estão cobiçando bens e isso não lhes deixa um tempo para descansar. Eu não sei se você, quando você lê em verdes pastagens, me faz repousar, se o repouso é algo familiar para você, ou se você se encaixa em algum desses grupos, ou se existe algum grupo que eu não citei aqui. Independente de uh, qual seja o seu motivo, poucas são as pessoas que conseguem, em determinado período do dia, em determinado período uh, da semana, separar um tempo para descansar. E a consequência disso é que cada vez mais as pessoas estão ficando doentes, cada vez mais o corpo está dando sinais de que não está agu aguentando esse ritmo ah, louco da vida, porque onde não há descanso, há enfermidade. Ele me faz repousar, por quê? Porque o meu coração ansioso não consegue descansar, até que o bom pastor diga, venha descansar. Como é que você avalia o seu descanso? Você poderia dizer que você tem um período no dia e um período na semana onde você consegue descansar? Qual que é o período do dia em que você descansa? Qual que é o período da semana? reservado, qual que é o seu sábado, porque o sábado no quarto mandamento não é literal, trabalhará seis dias e um você descansa, então pode ser que seu sábado seja domingo, seu sábado seja segundo, o seu dia de descanso, qual é? E, e outra coisa mais importante que eu queria dizer para você quando a gente está falando de descanso necessariamente nós não estamos falando em dentar numa cama e não ter hora para levantar isso também é descanso, isso também é importante mas a gente não está falando só disso quando Davi fala em verdes pastagens me faz repousar ele está falando de um lugar ele não está falando apenas de cessar atividades, ele está falando também de um lugar para descansar, porque nem todo lugar é lugar de descanso, você pode estar deitado em um lugar completamente agitado onde você não consegue dormir, onde você não consegue repousar. Aliás, eu tenho descoberto algo que parece até contraditório. Eu tenho descoberto como que a atividade física é um excelente lugar para repouso. E eu fiquei pensando, será que eu falo isso para eles hoje? Mas, porque é muito contraditório, né? como assim? Você está se exercitando e está repousando? Pois é, eu estou tentando retomar minhas atividades físicas a, a duras custas, está sendo bem difícil, mas eu tenho descoberto quanto que descansar, Quanto que o exercício físico é um período precioso de descanso. Ontem uh, eu peguei a Avenida Paraibuna inteira. Fui, peguei, andei toda a Avenida Paraibuna. Quando eu cheguei ali no laboratório Oswaldo Cruz, eu desci o banhado, aí eu fui até o final do banhado e eu cheguei na pracinha que tem ali embaixo, que o Pedro chama carinhosamente aquela pracinha de Pracinha da Tia Kátia. Não é, eu, eu até esqueci o nome da pracinha agora, porque agora é Pracinha da Tia Kátia. Aí eu dei a volta na Pracinha da Tia Kátia e subi correndo a Avenida da o que é completamente desumano. E aí quando eu cheguei no final, da, nem nem até o carro engasga quando sobe na Avenida da Itépio. eu subi correndo. Quando eu cheguei no final da Avenida da Itépia, Avenida Paulista, quase sem fôlego de vida, eu encontrei um excelente tempo de descanso. Porque aí, como eu já não tinha mais perna para correr, eu fui andando a Madre Paula, a Heitor, até chegar na minha casa. E nesse percurso de pouco mais de dois quilômetros, eu fui conversando com Deus. O corpo estava exausto, mas eu estava tão descansado, porque foi um excelente tempo de descanso. Onde eu encontrei o descanso não na, no repouso do corpo, eu, descanso, eu encontrei descanso na conversa com Deus. E o lugar foi todo esse trajeto que eu falei para você. Eu queria te encorajar inclusive a, a fazer exercícios físicos, faça uma caminhada. Porque independente de qual seja a sua condição física, você pode caminhar. 500 metros, 1 um quilômetro, 2 quilômetros, mas mais do que isso, nesse período de caminhada, converse com Deus. E você vai ver que quando você está caminhando e o corpo está ficando exausto, a mente está ficando limpa. E essa é uma ótima oportunidade para conversar com Deus. Ah, para mostrar para você que, que descanso necessariamente não tem a ver com o repouso do corpo, mas sim a um lugar, eu queria recitar para você a frase de Santo Agostinho. Alguém certa vez disse que Santo Agostinho, Santo Agostinho disse Ó oh Deus, Tu nos criaste para Ti. A nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em Ti. O verdadeiro e renovador repouso só pode ser encontrado na companhia de Deus se o Salmo 23 é o Salmo mais conhecido, possivelmente o Salmo 91 é o segundo Salmo mais conhecido e eles competem pelo primeiro lugar de Salmo mais conhecido e no Salmo, no Salmo 91 as primeiras palavras que nós encontramos nesse texto é aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso e essas pessoas que encontram na companhia de Deus descanso, elas dizem a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, meu lugar secreto, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Como a gente já disse aqui em diversas oportunidades, se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Quando você encontra Deus, quando o Senhor é o seu pastor, você encontra nele, no, pastor, no Senhor que não te falta, um lugar para descansar. O descanso pelo qual a sua alma está clamando. Outra coisa que eu encontro nesse texto aqui, como ah, consequência, resultado de um relacionamento com Deus, o Salmo 23 nos ensina que quando o Senhor que não nos falta, o nosso pastor... Quando o Senhor é o nosso pastor, uma outra experiência que nós desfrutamos desse relacionamento é que o Senhor se encarrega de conduzir os nossos passos. Eu não sei se você está familiarizado com essa figura de linguagem de pastor e ovelhas, mas eu fiz algumas pesquisas para preparar essa mensagem e eu descobri que ovelhas são animais completamente dependentes de seu pastor. Se elas têm um pastor ruim, esse pastor pre prejudica suas vidas. E o contrário é verdadeiro. Um bom pastor uh, traz longevidade para a vida de suas ovelhas. Porque a ovelha é um animal frágil. Ovelha não tem mecanismo de defesa. Ovelha é, é um animal que tem a visão comprometida. Por isso que ela precisa constantemente que o pastor as conduza. Se um pastor ruim... Um pastor que é contratado, um pastor que não, não, não se importa com a vida da ovelha, ele leva suas ovelhas para beber água em qualquer lugar. E ovelhas podem beber, inclusive, águas lameadas, porque se assim o pastor a conduziu, é onde elas vão beber. Mas o bom pastor, o bom pastor leva suas ovelhas a uma fonte de água que pode saciar a sede delas, o que dá um trabalho gigantesco para o pastor. Agora, você já parou para pensar nesse salmo, você que já leu esse salmo alguma vez? Por que, que o bom pastor precisa conduzir as ovelhas não apenas a boas águas, mas a águas tranquilas? Você sabia por que, que precisa ser tranquilas as águas? E a resposta, ainda dentro dessa analogia de, de ovelhas, os animais, é porque as ovelhas são animais extremamente medrosos e uma água agitada não permitiria que as ovelhas chegassem para beber. A bebeira. ovelha é tão medrosa, mas tão medrosa que até mesmo o reflexo dela nas nas águas podem assustá-las. Então as águas precisam estar tranquilas para que elas possam saciar a sua sede. Agora uma coisa que eu descobri e isso eu achei fantástico é que ah, uma boa quantidade de água que as ovelhas vão ingerir está no pasto que elas vão pastar durante as primeiras horas da manhã porque quando as ovelhas saem para para pastar logo nas primeiras horas da manhã o pasto ainda está coberto de orvalho então o, o orvalho acaba sendo uma boa fonte de águas tranquilas que as ovelhas podem saciar a sua sede o pastor tem que levantar de madrugada para conduzir suas ovelhas, enquanto ainda há orvalho da madrugada no pasto, para que as ovelhas possam tanto se alimentar como também serem hidratadas. Em outras palavras, é nas primeiras horas do dia que as ovelhas encontram águas tranquilas para saciar a sede antes das atividades rotineiras, das atividades que virão por aquele dia. Eu não consigo seguir adiante olhando para esta analogia sem pensar na nossa disciplina espiritual da meditação da palavra da oração ah, que é uma a oração que é uma resposta aquilo que meditamos na palavra. Você já me ouviu falando isso, né? É, que a oração é um diálogo iniciado por Deus. Quando nós meditamos na palavra, Deus está falando. Então, quando nós oramos depois de teremos lido a palavra, nós estamos respondendo àquilo que Deus iniciou, ao diálogo que Deus iniciou. E sabe, gente, não é uma regra isso. Ah, tem que ler a Bíblia assim que despertar. Não é uma regra. Mas é verdade também que assim que despertar, a sua mente, o seu coração, ainda não foram tomados pela agenda do dia, pela preocupação do dia, pela ansiedade do que está por vir. Quando você tem o descanso do corpo e desperta, e como primeira atividade do dia, você medita na palavra de Deus, você ouve Deus falar, isso traz um renovo para o coração e para a alma. Eu, inclusive, é, eu não sei quantos de vocês conhecem este livro, é um livro bem antigo, é, o livro chama Nada Me Faltará. O autor dele, Philip Keller, ele é um, é um pastor e ele fez a mesma coisa que Davi, ele fez uso da sua experiência pastoral somada ao Salmo 23 e ele fez essa analogia explicando o relacionamento que ele tinha com as ovelhas dele e falando da, da maneira como ele entendia que Deus queria se relacionar conosco. Aliás. Não sei se vocês já me ouviram dizer isso, mas se você for ler dois livros este mês, esse aqui precisa ser um deles, porque a gente está falando de Salmo 23. Esse livro aqui, ele faz uma analogia extraordinária, detalhista do relacionamento entre um pastor e uma ovelha e esse relacionamento como uma analogia do relacionamento que Deus quer ter conosco. Falando sobre a, essa ideia do que acontece na manhã e quando as ovelhas são uh, abençoadas com o orvalho da manhã, o Philip Kerley diz as seguintes palavras. Na vida cristã, é de grande importância observar que, na maioria dos casos, as pessoas mais serenas, confiantes e capacitadas a enfrentar as complexidades da vida são as que se levantam cedo, diariamente, para alimentar-se da palavra de Deus. E preste atenção nisso. É na quietude das horas matutinas que elas são guiadas às águas tranquilas, onde bebem a própria vida de Cristo, suprindo-se dela para passar o dia. E isso não é uma mera figura de linguagem, isso é uma realidade prática. Dia 18 de janeiro eu vou completar sete anos como pastor auxiliar nesta igreja que Jesus tem sido pastor titular por 43 anos. E eu creio que uma das marcas que eu deixei na história dessa igreja é que todos os anos eu tenho encorajado as minhas ovelhas a lerem a Bíblia inteira durante o ano. Entra ano e sai ano, Começo de ano aparece o Wilson falando, gente, vamos lá, ler três capítulos por dia, dia 1 de janeiro, leia Gênesis de 1 a 3, e quando chegar 31 de dezembro você vai ter lido Apocalipse 20 a 22, e eu espero que se for para ser lembrado por uma coisa, que seja por isso. Como um pastor que te encorajou a ler a Bíblia inteira com o pastor que te encorajou a mergulhar dentro da palavra para que essa palavra mergulhe dentro de você. Já fazem sete anos que eu tenho pedido isso. Você poderia ter lido a Bíblia inteira por pelo menos sete vezes. Você que faz parte dessa igreja, você que é membro da Aliança, que já me ouviu falando isso por sete anos, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E por que, que eu peço para que a igreja leia a Bíblia inteira? Porque eu entendo, eu tenho para mim, que não existe vida cristã sem a palavra de Deus. Eu não acredito que existe maturidade cristã sem a palavra de Deus. Eu não acredito que tenha como nós crescermos na fé e na espiritualidade sem que antes cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. E este ano, gente, seria só mais um ano que eu iria dizer como todos os outros. Gente, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Hoje, por exemplo, é Gênesis capítulo 30, 32. Dá tempo ainda de você correr e pôr essa leitura em ordem. Se você não conseguir, não tem problema. Começa agora de Gênesis capítulo 30. Mas o importante é você ler a Bíblia inteira. Por quê? Porque isso vai trazer crescimento espiritual, vai trazer maturidade, vai trazer uh, crescimento... Uh, você vai... Como é que eu posso colocar isso? Da mesma maneira como em um exercício físico, nossos músculos crescem, quando lemos a palavra, os nossos músculos espirituais, o nosso fortalecimento da fé aumenta. E eu poderia... Esse ano seria só mais um que eu falaria isso. Se não fosse... O que está diante de nós? Nós acabamos de sair de um 2020 uh, único em nossas vidas. E nós estamos em um 2021 onde a palavra que Deus está nos dando é a palavra de renovação, de restauração, de recomeço. Deus está nos dando uma palavra de avivamento Uh, todo esse ano de 2021, nós vamos basear no texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Este é um ano em que Deus está convidando a Igreja Aliança Cristã e Missionária do Vista Verde a conhecê-lo como nunca antes o conhecemos, a ter experiências que nós nunca antes tivemos, a, a nos aprofundarmos na relação com ele irmos mais profundo como talvez a gente só esteve até agora na superfície e para poder ter esse nível de relacionamento esse nível de profundidade é indispensável o conhecimento da palavra de Deus é na palavra de Deus que você vai encontrar por exemplo a, a promessa registrada por Jeremias quando, ele, quando Deus fala vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração eu posso te garantir uma coisa, se você ler a Bíblia inteira este ano você vai conhecer Deus como você não conhecia antes. Você vai perceber, mesmo que não seja visível, mas algo vai ser construído em você. Uma musculatura espiritual vai se desenvolver na sua vida. Uma capacidade, uma resiliência como nunca antes você teve. Como resultado de conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus. Reserve as primeiras horas do dia. Para meditar na palavra de Deus. E depois. Separe do, dos capítulos que você. Separe um versículo. E fala Deus eu quero orar. Com base nesse versículo aqui. E olha o Senhor. Respondendo a ele o que você. Leu naquele texto. E a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser renovada. A sua vida vai ser restaurada. 2021 te reserva crescimento espiritual. Se você mergulhar. Dentro da palavra de Deus. Para que a palavra de Deus inunde o seu coração. Ainda, o Salmo 23 diz ah, que além de nos fazer repousar e nos conduzir às águas tranquilas, o Senhor que é o nosso pastor e não nos faltará, nos restaura o vigor. Eu achei interessante, fazer, olhando esse texto, perceber a quantidade de pronomes pessoais que existem nesse texto. O Senhor é o meu pastor ele não é o nosso pastor ele é o meu pastor pessoal no meio de diversas ovelhas ele é o meu pastor é dessa, dessa, dessa mas ele é o meu, vou falar da minha relação com ele ele é o meu pastor ele me faz repousar ele me conduz às águas tranquilas ele restaura o meu vigor ele me guia percebe a quantidade de pronomes pessoais que o salmista usa para falar dessa descrição com Deus. E nessa parte que a gente está agora, uh, no versículo 3, que diz restaura o meu vigor. Algumas versões trazem traduzem como renova as minhas forças ou como refrigera a minha alma. E eu fiquei olhando para esse texto para preparar essa mensagem e, e fiquei pensando, por que, que o bom pastor precisa restaurar o vigor de uma ovelha. Por mais óbvio que pareça, a gente precisa parar para pensar um pouquinho que só precisa de restauração aquele que está destruído. Só precisa de restauração aquele que foi desgarrado, aquele que se perdeu. Só precisa de restauração aquele que foi, teve algo deteriorado. Eu gosto dessa tradução aqui. É, Refrigera a minha alma. Quem precisa de, de refrigério para a alma? Apenas aquele que está sob intensa pressão eu não sei se alguma vez, principalmente vocês uh, que têm o hábito de cozinhar se vocês já pegaram a panela de pressão e jogaram um pouco de água fria para tentar diminuir um pouco a pressão não sei nem se pode fazer isso eu, é uma coisa que eu vi e estou só reproduzindo o que eu vi mas me parece que quando você pega a panela de pressão quente joga um pouquinho de água, quente, de água fria isso, tira, isso refrigera a panela e tira um pouco da pressão eu acho que essa analogia ela cabe muito bem para gente de que o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, Ele tira a pressão que está sobre nós. Ele traz renovo para a nossa alma. Ah, o, na versão NVI, traz, Ele restaura o nosso vigor. O simples fato de ter a companhia de Deus, de estar junto de Deus, Traz renovo para a alma, traz renovo para o coração, traz renovo para a mente. É uma consequência desse relacionamento, ser renovado e restaurado. É, é, mais uma vez, usando essa parte de analogia, até li nesse livro também que eu citei para vocês, como falei, as ovelhas são tão dependentes do pastor que algumas ovelhas, às vezes, quando elas tombam, elas não consigam, conseguem desvirar e elas precisam que o pastor possa colocá-las de pé novamente, renovando as suas forças. Eu não sei por qual período você passa, o que 2020 produziu na sua vida, mas Deus quer renovar o seu vigor, Deus quer restaurar a sua alma, Deus quer renovar as suas forças essa é a promessa que o Senhor nos faz existem promessas na palavra de Deus de que ele se encarrega de renovar as nossas forças de que ele trabalha em nosso coração e nossa vida em Isaías capítulo 40 versículo 29 nós lemos ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força o Senhor pode te renovar agora mesmo onde você está Basta simplesmente que você se renda ao pastor e cuidado dele, para que ele renove sua vida, para que ele renove suas forças, para que ele restaure o seu vigor, para que ele restaure a sua alma. E 2020 só vai ser uma lembrança de como Deus poderosamente trabalhou na minha e na sua vida. E caminhando para o final, ah, o Senhor é meu pastor, não me faltará e por isso Ele me faz repousar em verdes pastagens, me conduz às águas tranquilas, restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Como eu falei desde o início, essa ideia de sermos pastoreados por Deus tem a ver com deixarmos que Deus conduza a nossa vida. As veredas da justiça aqui são uma analogia para caminhos retos em contraste com caminhos tortuosos e perigosos. Deus quer conduzir nossos passos e mais do que conduzir, Ele quer nos guiar, como alguém que pega por nossa mão e caminha conosco, nos levando em um caminho reto, em um caminho que não vai nos trazer prejuízo, em um caminho que vai nos proporcionar uma vida saudável, uma vida plena daqui até a eternidade. E por que Deus faz isso? Como diz o texto, ele faz isso por amor ao seu próprio nome. Porque ele, ele assumiu esse compromisso conosco, então pela, pelo amor que ele tem ao nome dele, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele vai guiar todos aqueles que confiam nele, como o pastor guia suas ovelhas. E como as ovelhas estão dependentes do seu pastor, o Senhor Jesus nos chama para dependermos dEle, para a vida presente e para a vida que está por vir. Eu queria concluir a mensagem de hoje em um dos textos que nos fala com maior propriedade e que deixa clara essa analogia que nos é proposta pela palavra de Deus, apresentando a nós Jesus como, como bom pastor. Em João capítulo 10... Quando nós estamos diante desse texto, Jesus está conversando com alguns fariseus, com alguns religiosos de sua época. E é para estes homens, para estes fariseus, que Jesus diz as seguintes palavras em João capítulo 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus está fazendo uma analogia aqui aonde o ladrão nesse texto são os fariseus. Que estão roubando das pessoas a oportunidade de conhecerem a Deus. De reconhecerem Jesus como Messias. Eles são ladrão assaltantes. Essa é a analogia que Jesus faz nesse texto. Inclusive quando Jesus diz no versículo 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, ele não está falando do diabo. Algumas pessoas até falam, ah, como diz a Bíblia, né? o diabo vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz isso. Nesse texto de João 10, 10, o ladrão mencionado aqui são os fariseus, com quem Jesus está conversando. A analogia é, os fariseus que impedem as pessoas de conhecerem a Deus, são ladrões. Estão roubando... A oportunidade de vida eterna dessas pessoas. Mas Jesus, que é o bom pastor, concede vida a, a, a este povo, a aqueles que querem conhecer a Deus. Ainda Jesus vai dizer nessa, nessa analogia que ele faz. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E aí no versículo 6, Jesus finaliza dizendo assim, o texto diz, Jesus usou essa comparação, mas eles os fariseus, não compreenderam o que ele estava falando. Muitas pessoas não compreendem o que Jesus diz quando ele fala que ele é o bom pastor. Ainda mais nós que vivemos tão distante dessa realidade do campo, do, do cuidado de ovelhas, a gente não, tem, não entende o que Jesus está nos apresentando e ao relacionamento que Jesus está nos convidando. Então, para encerrar a mensagem de hoje, eu queria te apresentar um curto vídeo para que você possa entender o que, que Jesus está dizendo, uh, o que Jesus quer dizer quando ele fala que ele é o bom pastor, que as ovelhas ouvem e atendem sua voz. Por favor, preste atenção nesse curto vídeo que vai aparecer. One more time Oh, one two, one, two, one. <laughs> <Out there. laughs> Tica 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 <risos> tica 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 <risos> é, Look at them, That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. This is my God! Oh, my God. This is amazing. You <laughs> scared Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Oh my God. <laughs> You will never have the same again. Oh my God! How can we live the coming? João capítulo 10, versículos 14 e 16, dizem, Jesus falando, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, ele quer ser esse pastor, ele quer ser o meu pastor e o seu pastor, o pastor, a quem, o único a quem nós vamos dar ouvidos. Como esse vídeo que nós vimos, diversas pessoas chamaram as ovelhas e elas nem deram bola, vocês perceberam? Mas quando o pastor delas chamou, as chamaram, elas saem correndo na direção. Elas reconhecem sua voz e elas saem na direção porque elas sabem que o pastor, aquele pastor vai conduzi-las, vai alimentá-las, vai cuidar delas. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. É esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter comigo e com você. Um relacionamento onde a gente possa dar ouvidos a apenas à sua voz, que a voz de Jesus seja a voz mais alta, a mais audível, a mais perceptiva, aquela que fala mais alto aos nossos corações. A voz que a gente consegue mesmo no meio de uma escuridão, mesmo no, numa estrada que nos parece incerta, a gente consegue ouvir e seguir. E a primeira coisa que Jesus nos chama é para sermos suas ovelhas, seus discípulos, aqueles que, que o seguirão daqui até a vida eterna. E como eu falei no começo da mensagem, eu não posso encerrar de outra forma, senão reforçando isso, nos tornamos ovelhas de Jesus. Jesus. Passamos a seguir Jesus como ovelhas seguem um o pastor quando entregamos a vida para ele. E você que um dia já entregou sua vida para Jesus, você consegue, poderia afirmar que a voz de Jesus é a única voz que você está dando ouvidos? Que a voz de Jesus é a única voz que você está seguindo? Que a voz de Jesus tem proporcionado a você refrigério, descanso, condução? Vamos nessa, nessa manhã, em resposta a essa mensagem, o que Deus está falando, vamos dizer, Senhor, queremos que o Senhor seja nosso pastor, que o Senhor renove nossa vida, que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor renove nosso coração e nos conduza daqui até a eternidade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia em que podemos meditar nesse texto que tem tanto a nos ensinar, e tanto a nos desafiar ao relacionamento contigo. Por favor, Senhor, nos ajuda a distinguir a sua voz no meio de tantos ruídos deste mundo, Senhor. E que a voz de Jesus, o bom pastor, traga repouso, traga renovo e traga direção para o nosso viver, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por poder começar o ano com essa palavra de esperança de que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Isso já é garantia e certeza de um ano excelente, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nos dê a oportunidade não apenas de viver o que esse texto está falando, mas também de levar outras pessoas a viverem esse texto. Nos dê a oportunidade essa semana mesmo, Senhor, de falar de Jesus para alguém, de levar essa boa notícia de que Jesus quer é ser o pastor dessas pessoas, para que esse grupo de ovelhas aumente e o Senhor seja glorificado por vidas que se renderão ao Teu nome, Pai. Nos dê o privilégio, Pai, de poder falar de Jesus para alguém essa semana e ver o Senhor se alegrar, Pai, com nossa vida. Conduz nosso viver, Senhor, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que o Espírito Santo de Deus conduza os Teus passos, na direção daqueles que não conhecem Jesus e te leve a viver uma vida cheia da presença de Deus Jesus te abençoe, tenha uma semana abençoada